0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Décisive. D'ailleurs, c'est la question
1: politique par excellence. On a chacun notre corps individuel. Mm. Macron a son corps, Hollande avait son corps, un peu comique, plus que d'autres, etc. Mais euh, le problème du politique, c'est qu'avec des corps individuels, il faut faire un corps collectif. Mm. C'est ce qu'on appelle le contrat social. Et c'est une question qui se joue aujourd'hui, peut-être dans la rue. Le contrat social, c'est la chose... Euh, la plus rationnelle du monde, la plus incroyable, c'est ce que Rousseau voulait faire. Mais le contrat social, il ne suffit pas d'aller élire quelqu'un pour que ça tienne. Il faut inscrire ça dans une histoire. Le contrat social, c'est la plus grande rationalité, disait Rousseau. Mmh. Mais le problème, il faut l'inscrire dans une histoire. Alors moi, tout ce qui m'intrigue aujourd'hui, c'est la grande difficulté qu'on a, nous, à s'inscrire dans une histoire. L'histoire de la France, l'histoire de l'Europe, l'histoire du... On n'a jamais été dans l comme ça dans l'histoire du monde. Le Covid nous a fait comprendre qu'on était interdépendants entre nos corps, puisque c'était quand même la santé, c'était les corps. Après, bon, la guerre, elle est là. Le terroriste, vous avez un peu habitué au euh, mmh. problème de la guerre. Euh, et après, il y a le monde du piratage, de l'hybridité, le numérique, je pense, qui transforme totalement le rapport au corps. On pourrait continuer. Mais on n'a ben, jamais bien. été dans la mondialisation comme aujourd'hui, même si on, on est à, assiste à des retours de souveraineté. Le problème, c'est que la mondialisation, ce n'est pas la mondialisation d'hier, qui est celle, d'ailleurs, que Macron a peut-être trop sollicité, et pas que lui. Hein, mmh. Parce que le tournant néolibéral, il date de la gauche, 1983. Il faut le rappeler en permanence, autrement, on ne comprend rien à ce qui se passe. C'est quand même M. Mitterrand qui décide, effectivement, de commencer à privatiser, etc., avec des gens très bien qui vont faire l'Europe. Et qu'est-ce qui va se jouer Je m'arrête. C'est que la, la démocratie politique, elle est fatiguée, on n'arrive plus à gouverner, on se tourne du côté de l'Europe pour gouverner, et on se tourne du côté de la démocratie d'opinion, parce que vous représentez en bien.
0: Donc voilà, tout va bien. <rire> Merci. Je reviens à votre dernier livre. Donc, démocratie dans haut, démocratie dans bas. Euh, au seuil, vous nous dites que nous sommes effectivement à un moment aujourd'hui charnière. Un moment de bascule. C'est ça qui est très intéressant dans votre livre. C'est la fin de la longue parenthèse de ce qu'on a pu appeler à un moment donné la mondialisation heureuse. En gros, la mondialisation libérale, sans l'État, va permettre presque magiquement la paix, la prospérité, la démocratie. Or, vous nous dites vous... On se rend compte que c'est précisément l'inverse, que la mondialisation, non seulement n'a pas permis d'obtenir tout cela, mais même peut-être l'inverse. Oui, on s'en rend compte un peu tard Je ne suis pas le seul à le dire. Je pense que le problème de la mondialisation économique, heureux, la
1: mondialisation heureuse, c'était la mondialisation économique. Expression d'Alain le tournant de 83, mais pas uniquement. C'est les États qui organisent la mondialisation. Il ne faut pas croire que les États ont disparu, au contraire. Hein c'est eux qui organisent. C'est-à-dire que c'était l'idée que le doux commerce on va revenir à Montesquieu, on est français, le doux commerce <rire> va pacifier les mœurs. – Va pacifier les mœurs, va faire en sorte que le monde va changer. On va parler du Brésil, je pense, mmh. tout à l'heure. Mmh. Ils en ont pris plein la figure, les pauvres, les émergents. Mmh. Ils devaient devenir aussi riches que nous, ça devait croître de tous les côtés. Il y avait l'idée quand même que la mondialisation, elle devait faire rentrer les régimes non démocratiques dans la démocratie. Aujourd'hui, Bon, je pense on va parler Iran, euh, oui. euh, Brésil, etc. Euh, on voit bien qu'on ne fait pas nécessairement machine arrière, mais qu'il serait temps de revenir aux questions du politique,
2: qui sont des questions qui touchent le pouvoir, la puissance et le contrat social. Olivier Mongin, la semaine dernière, il y a un membre éminent du gouvernement qui a dit hein, exactement la même chose que vous avec ces mots à lui. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Mmh. Nous vivons la fin de 80 ans de mondialisation libérale. Et nous voyons arriver aujourd'hui... Auquel vous avez cru, hein, comme d'autres. Mais bien sûr La fin de 80 ans de mondialisation Une phrase peu commentée, oui. et, et pourtant venant d'un homme politique non étiqueté à gauche, hein, elle marque peut-être une rupture, rupture apparue bien avant la guerre en Ukraine et la crise énergétique, en pleine crise sanitaire, coronavirus et confinement, le 12 mars 2020. On a le président qui nous dit ça à la télé, à l'ocution. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est qu des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché, nous devons mmh. en reprendre le contrôle. Ce contrôle, c'est vraiment ce, ce retour du, du politique qui prime sur l'économie, que vous appelez de vos voeux
1: euh, Non, le observez, retourne, mais je ne l'appelle pas de nos voeux. Le, le politique, c'est ce que moi, je mets vers ce qui a été déjà dit, c'est que le politique, il est de toute façon déjà là, que les logiques de pouvoir et les questions de violence, elles sont là. Si on réfléchit un peu aux politiques, c'est parce qu'il y a toujours de la violence et que la violence, faut la pacifier. Qu'est-ce que c'est que la démocratie Ça va être au cœur de beaucoup de vos débats là ce soir. La démocratie, depuis les Grecs et peu uniquement, c'est simplement apprendre à pacifier les violences. Mais si on ne veut pas voir les violences, on n'a rien à pacifier, ça va tout seul. Le problème d'aujourd'hui, vous voyez bien que la violence, elle est au Brésil, la violence, elle est à l'Assemblée... Je ne compare pas du tout... Je pas mais là, on a un changement de
2: paradigme qui vient de Oui, du, du mais c'est-à-dire hein.
1: qu'on est en train de reprendre frontalement la question de la violence. La violence sur les corps, c'était la, pan... la pandémie. La violence, pas... bien entendu, on a l'Ukraine, on a le terrorisme, on a l'Iran. On n'a jamais été autant confronté à ces questions.
0: Alors, c'est -ce pas vous pour voulez... dire. Est-ce que ce que vous voulez nous dire, c'est que la violence, elle était là, mais elle était peut-être un peu loin. Et désormais, Emmanuel Macron et les autres voient la violence... Chez nous, la violence du Covid, la guerre en Ukraine, est-ce que c'est ça La prise de conscience, est-ce qu'elle est là Parce que la violence, désormais, elle est là, elle est chez nous, y compris peut-être même la violence climatique.
1: La, la question, c'est de voir... Effectivement, vous avez raison. Je pense que Macron est un penseur très politique à sa manière, même s'il si en a rajouté sur la mondialisation heureuse le ruissellement. Je pense que c'est quelqu'un qui est très politique. On voit bien, même dans son mmh. fonctionnement, il y a un côté machiavélien au sens fort du terme. que Ça veut dire, c'est quoi être au pouvoir ben, C'est déjà tenir au pouvoir. On ne tient pas au pouvoir n'importe comment. Surtout comme lui, quand on a très peu de cercles autour de soi, mmh. il est très seul. Il est très seul. C'est ce qui se paye d'ailleurs avec le deuxième quinquennat. Mais bien sûr, ce que je veux dire, c'est que le problème... le problème, est de savoir si maintenant la violence va repartir du bas, on peut-être peut évoquer ça dans les manifs, etc., ou si on va quand même comprendre qu'on a, il y a un défaut qui est le manque de médiation. Mmh. On est dans une crise des institutions. On va le voir au Brésil, on va le voir. Mmh. Mais chez nous aussi. Toutes les institutions sont en crise, fondamentalement, mais rendez-vous compte de ce que ça veut dire dans un pays comme la France, qu'il y a une crise de tout le système de santé public, mmh. l'éducation le, nationale, les transports, on a des institutions, et donc la démocratie, ce n'est pas le pouvoir du haut avec mmh. les gens du bas qui gueulent en bas, c'est la possibilité de pouvoir du haut d'entendre ce qui mmh. se passe en bas pour instituer une histoire commune pour oui. l'instant c'est pas ce qui se passe
3: Vous parlez du, du haut capable d'entendre et d'écouter le, le bas, on peut pas reprocher à Emmanuel Macron de pas avoir pris la mesure de la crise démocratique non plus, si on fait juste un petit retour en arrière euh, depuis, depuis 2017 on a eu beaucoup de tentatives de renouvellement euh, on a eu les grands débats nationaux après les gilets jaunes avec, euh, souvenez-vous ces fameux carnets de doléances dans les mairies on a eu la convention pour le climat en 2019 150 hommes et femmes tirés au sort pour réfléchir euh, aux changements sur euh, le réchauffement euh, climatique, depuis 2022 on a les CNR, les fameux conseils nationaux de la refondation thématique ou la convention autour de la fin de vie qui a lieu en ce moment même. Une réflexion qui s'applique aussi au fonctionnement démocratique. Le président s'apprête à lancer une autre commission pour faire évoluer les institutions, justement. La question qu'on est en droit de se poser, c'est pour quel résultat Je sais qu'on va y venir. Emmanuel Macron lui-même a reconnu lors de ses voeux que, je cite, « la confiance dans la vitalité de notre vie démocratique ». C'est émoussé, le verbe est fort Olivier Mongin, vous qui réfléchissez justement à ce haut, haut qui dialogue avec le bas comment est-ce que vous, vous percevez cette tentative d'instaurer plus d'horizontalité euh, dans euh, la pensée le fa la façon oui, oui. de penser notre non, modèle démocratique
1: deux choses. <rire> Emmanuel Macron, il est clair que dès le départ, il a péché par excès de verticalité, mais on est en France, hmm. c'est pas lui qui avait écrit la constitution de la 5ème <rire> <rire> république non. Mais
0: vous vous rappelez p... que le général de Gaulle avant lui euh, euh, euh,
1: voilà, hum. euh, bon, simplement depuis le général de Gaulle qui lui croyait à la souveraineté populaire, il est parti d'ailleurs quand qui n'a pas été élu, le général de Gaulle il était beaucoup moins inquiet sur les questions des droits de l'homme et la question de l'état de droit mmh. c'est pas faire un procès, beaucoup de respect pour de Gaulle, mais euh, voilà le problème, euh, problème aujourd'hui effectivement il est donné de toute sa force à, à ce qu'est la démocratie mmh. mais la démocratie, qu'est-ce qui donne autorité au pouvoir, il faut le rappeler la démocratie, mmh. le pouvoir Et qu'on soit contre ou pas les populistes n'est pas le débat, de toute façon ce qui fait autorité pour le pouvoir, d'avoir le pouvoir, c'est le peuple c'est la souveraineté populaire. Alors, tout le problème, ce n'est pas de dire ça simplement, parce qu'on peut faire l'éloge de tous les populismes et les pires. Le problème, c'est de créer les institutions qui font que le, le bas est capable d'entendre... Mmh. Le, pardon, le, le haut, haut est capable ca... d'entendre le bas. Ça, c'est très intéressant. Et là, voyez, et là ça, penche oui. termine d'un mot. Ah, euh, Emmanuel Macron, ce qui lui a manqué, c'est le respect des médiations. Parce qu'il est en même temps. Vous l'avez très bien dit, je suis d'accord avec votre analyse. Encore une histoire de corps, est... corps mmh. intermédiaire. Ben, bien entendu, il n'y a pas de corps intermédiaire oui. <rire> Il a ses préfets en région, comme il n'y en a jamais. Et là, l'État régalien ne se porte pas si mal sur la sécurité mmh. et tout ça. Euh, mais euh, le problème d'Emmanuel Macron, c'est toujours en même temps. Il est très en haut, vertical, et il, a, et il fait des efforts d'écoute. C'est une évidence. Vous l'avez très bien dit. Tous les débats, même le débat la, la convention fin de vie, etc. C'est mmh. oui, ce des hein. choses très importantes. Mais le Parlement est quand même là qui fera le boulot après. Hein. Donc, euh, mais il n'y a pas, et il y a eu les grands débats. Mais le problème, c'est de lier les deux. Le problème de la démocratie, c'est les deux. Et vous allez, on va bien le voir en, en évoquant l'Amérique latine, j'imagine, dans l'émission. Oui. Le problème, c'est la crise des institutions. Quand vous n'avez pas des institutions qui portent un pays et une histoire démocratique, il ne suffit pas d'avoir un grand président ou une grande société en bas. Euh, on a vite fait de créer des autocraties. Le monde aujourd'hui, oui. il y a so, 70% des gens vivent dans le monde avec des autocraties. Ne l'oublions pas.
0: Ce qui est intéressant, quand vous parlez de légitimité euh, ou d'autorité, c'est vous distinguez pouvoir et autorité. À à C'est-à-dire que le président il a du pouvoir parce qu'il a été élu, mais l'autorité, entre guillemets, ça se mérite. Et ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous nous expliquez qu'au fond, l'enjeu numéro un, c'est d'éviter la violence. L... Oui. Et vous pensez donc qu'aujourd'hui, la France peut devenir violente en raison précisément d'une trop grande verticalité du pouvoir Non, personnellement, je ne pense pas. On a... Je crois que vous allez évoquer ça dans la suite de
1: l'émission, mais moi, je pense que la France est extrêmement fragmentée elle fonctionne à plusieurs vitesses, euh, et que toutes les instances de représentation sont fatiguées, même les syndicats. Bon, les syndicats, pas moi qui mettrai en cause dans la CFDT, dont j'ai toujours été très proche, mais les syndicats, ils sont fatigués. Mmh. Qu'est-ce qu'ils représentent Le problème de Macron, c'est qu'il a fait un tsunami, on va tout changer, on va créer un parti. Et où sont les partis aujourd'hui Il y a peut-être le Front National, le, le RN, pardon, il y a peut-être, et encore... Ben, ce n'est pas du tout un parti capable, pour l'instant, de gouverner. Il ne faut pas croire, parce qu'il a pris place au gouvernement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais le problème aujourd'hui, où sont les partis renaissants Il n'y a aucun parti renaissant. Hein et, et, donc, le problème de la représentation. Mmh. Le problème de la représentation, il reste total. Et moi, je maintiens, vous êtes là pour ça, que c'est la, démo, la démocratie d'opinion elle travaille. Et beaucoup de gens ont dit, peut-être que Macron, sur les retraites, il est un peu allé trop chercher. Je voudrais faire comprendre à Laurent Berger ce qu'il faut faire. D'ailleurs, on n'a pas très bien compris pourquoi on avait loupé la retraite à point, parce que moi je pense que c'était le grand truc. Hein, pourquoi tout, on, a, on a raté ça et, et il fallait essayer de travailler avec l'opinion qui est extrêmement complexe là-dessus. Enfin, Ce n'est peut-être pas le but maintenant de parler si, des
0: retraites. Justement, si. non, précisément, est-ce que vous considérez que l'état aujourd'hui de l'opinion sur les retraites, c'est précisément l'expression des faiblesses bah, d'Emmanuel Macron comme président bah, de la République
1: L'expression de la difficulté de faire une loi généraliste sur des questions qui sont non pas explosives, mais qui ouais. fragmentent. Vous voyez bien que toutes les questions qui ressortent, c'est même les gens de, de LR, si je suis un petit peu, c'est même M. Tchotti qui remet ça dans le panier. La question des seniors, euh, la question de la pénibilité, la question, enfin des questions que vous connaissez 100 fois mieux. C'est ces questions-là qu'il fallait prendre les unes après les autres. Comme un débat, parce que chacun la vit différemment. Il mmh. évident que moi, je ne vais pas prendre la question de la pénibilité en tant qu'intellectuel qui peut travailler jusqu'à 90 ans, euh, parce qu'on aime bien notre boulot, on ne va pas se plaindre de l'inverse. Euh, voilà. Il est évident que nous vivons. Personne ne vit de la même manière mmh. le rapport au travail, le rapport à la retraite. Et donc il fallait essayer de faire un travail. Mais c'est ça la démocratie. C'est d'essayer de, bah, de, de concilier les inconciliables. On ne peut pas faire une loi généraliste qui tombe d'en haut sur ces questions-là. Et même le débat sur la fin de vie, très très compliqué. Hein? Mmh. Alors Macron, pourquoi il, 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 il a besoin de faire une réforme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi C'est ça, rentrer dans l'histoire. On sait très bien que depuis 1983, que
4: faire des réformes, c'est quasiment impossible. Olivier Mongin, il y a sans doute un, un domaine où, en l'occurrence, il faut aller vite et être efficace et où la verticalité peut-être est nécessaire. Le 4 janvier dernier, le président français a fait une annonce qui a pris pas mal de personnes de court. Il annonce dans ce tweet que la France va livrer, je le cite, des chars de combat légers. Olivier Mongin, est-ce qu'en matière de guerre, donc qui implique la, la sécurité de la nation, là, en l'occurrence, le président n'a pas raison de procéder de manière euh, ainsi aussi, aussi vertical et, semble-t-il, sans consultation là,
1: Moi, c'est un, un thème du livre. La guerre, elle est là et pas est chez nous. Les, les, les problèmes ethniques, ils sont un peu partout. Vous avez la guerre dans le Tigré, regardez ce qu'ils regardent. Mmh. Euh, la, 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 euh, la violence, elle n'est pas partout, pas sous la forme de la guerre qu'on a en Ukraine. Mmh. Est évident, mais Il est évident que là ça, pose, mais là, ça nous pose le problème évoqué tout à l'heure qui est celui de l'Europe. L'Europe, elle est sortie, elle est, elle est, elle est sortie d'un état de guerre. On a eu deux de grands crimes. Le crime, effectivement, nazi, le crime stalinien, qui pose des problèmes parce que, quelque part, il revient à travers Poutine. Hein. Euh, oui. C'est-à-dire, c'est quand même une sale histoire qui remonte. Oui. L'Europe, elle, re... elle a cru pacifier. Le truc, pour moi, le plus important aujourd'hui dans ce qui se passe, c'est la situation de l'Allemagne, oui. qui était une société qui, post nazie soit dit « on se pacifie, on calme le jeu ». Et là, tous les débats qu'ils ont entre oui. eux, c'est jusqu'où, même pour les écologistes, oui, jusqu'où on rentre à nouveau dans, dans la guerres. violence guerrière Hein Et autre exemple très important pour moi, parce que là, oui. le monde, il ne se passe pas qu'en Europe, aujourd'hui, oui. il se passe en Asie, tout le monde oui. le sait, bon. euh, c'est le Japon. Le Japon qui est aussi... Oui. Puissance pacifiste. extrêmement violente, on le sait, il décide maintenant de revoir sa logique pacifiste. Tout à fait. C'est quand même des questions essentielles. Mais le monde change.
0: Sur la question de la prise de décision qu'évoquait Gallagher, oui. est-ce que c'est pas, dans ce contexte-là, peut-être très particulier des affaires étrangères et de la défense, un secteur dans lequel la verticalité, elle est nécessaire Que Mais les corps intermédiaires, bah, ils ralentiraient un processus qui doit être rapide pour être efficace
1: Là-dessus, je suis entièrement d'accord, c'est évident. Effectivement, c'est là où. Par rapport à des gens, je dirais des démocrates, pas des populistes euh, euh, qu'on n'aime pas trop, mm. mais euh, des démocrates qui disent... Même euh, aujourd'hui, la démocratie, c'est l'horizontalité. Mm. On n'a plus besoin de verticalité, ce qu'on appelle la démocratie directe. Il y a plein de gens qui plaident ça, même dans mon milieu. Bon, euh, le zadiste, tout ce que vous voulez. Il est évident qu'aujourd'hui, si on admet qu'on vit dans un monde qui n'est pas pacifié, qui est violent, qu'on a besoin d'une capacité de décision. Et regardez, ma génération, on a cru qu'on allait enterrer le nucléaire. On n'en parlait quasiment plus. Mmh. Il y avait la Corée du Nord qui, de temps en temps, se faisait entendre. Bon, ben, maintenant, on voit que la question, même chez Poutine, que le problème de la menace nucléaire, elle revient, en tout cas sur un mode rhétorique. Mais, donc, toutes ces questions, on les reprend dans la figure. Après euh, 40-50 ans euh, de pacification mentale, il serait peut-être temps de se réveiller. Je pense que la France, qui n'est pas un pays en déclin pour moi, elle a un rôle à jouer. Hein. Mais vous avez tout à fait raison. Mais là, il faut un décideur. Qui, de toute façon, qui appuiera sur le bouton on ne va pas laisser simplement euh, les Iraniens décider qu'ils doivent appuyer sur le bouton demain matin, non
0: bon. Olivier Mange. vous vouliez revenir sur euh, l'histoire euh, dramatique que vit aujourd'hui le Pérou, pays que vous connaissez bien
1: Oui, enfin, j'ai la chance d'y aller. D'ailleurs, invité par la, la commission Mémoire et Justice. Mm. Et pour comprendre un peu ce qui se passe là, euh, il faut rappeler quand même qu'il y a eu ce qu'on appelait euh, l'époque euh, sentier lumineux. Mm. Euh, C'est quand même 20 ans. Ça a duré 20 ans. Euh, si je ne me trompe pas, euh, j'avais quand même noté, pour ne pas dire trop de bêtises... Il euh, y a eu 700 000, euh, non, 70 000 euh, morts, 20 000 disparus. Mm. Et pour bien comprendre, on ne voyait pas nécessairement les premières images. Là, mais là-haut, on était très haut, on était vers Cusco. Mm. Le sud, c'est les, les Andes. On est en montagne, on a à 3 000, 4 000 mètres. C'était là où il y avait eu les sentiers lumineux, c'est-à-dire au fond des Indiens, très souvent, oui. des Indiens. C'est des choses qui sont décrites par un immense écrivain qui s'appelle Vargas Llosa, qui vient de rentrer à l'Académie la mm. française à 82 ans, je crois, mais pour comprendre ce qui se passe, lisez Vargas Sosa, je vous dirais. Mmh. Pas toujours les, les sciences politiques, hein. euh, les écrivains en parlent beaucoup mieux. Donc, vous aviez le sentier lumineux, et qu'est-ce qui s'est passé? Pedro Castillo, on va pas rentrer dans le détail, mmh. est élu avec très peu de voix, mais il était quand même légitime. On peut pas dire, il était élu, il, il représentait une espèce de gauche marxiste, un peu mmh. un peu antiquaire, on pourrait dire, mmh. mais qui avait des échos mmh. avec les luttes du sentier, avec les, le monde indien, et euh, bon. Là, il a fait un certain nombre d'erreurs multiples, il a même joué de la corruption, il faut être honnête, et euh, il s'est fait destituer, donc, par... je ne rentre pas tout, vous connaissez ça mieux que moi, euh, dans le détail. Et on a maintenant Mme Bello Arte, qui représente tout à fait ce qu'est la vie politique péruvienne, qui passe alliance avec euh, les anciens fujimoristes, c'est-à-dire l'oligarchie politique qui est extrêmement corrompue et qui a activé la violence contre le sentier lumineux, mmh. qui n'est pas sanctifié. il y avait une violence du sentier lumineux. Et donc, on a l'impression que ce qui devait être une transition possible démocratique, pour reprendre le grand mot, est devenue une impasse. Et là, c'est très inquiétant, ce qui se passe. Parce qu'effectivement, on, on voit remonter un certain nombre de questions qui étaient liées à, la grande, à cette époque dramatique du Sentier Lumineux, dont on pensait être sorti. Et ça, c'est ça, moi, je trouve terrible. Parce qu'on euh, ne voit vraiment pas où on va. Vous voyez, un peu cette population. Ce n'est pas les oligarques blancs, excusez-moi l'expression, ouais, ouais. du bas, hein, c'est-à-dire des gens de la côte. Et là, on va vers... Des... Alors Après, vous avez un problème de la police qui est extrêmement peu contrôlée on retrouve là des questions centrales ça ne veut pas dire que la violence n'est peut-être pas des deux côtés. Mmh. Et là, je crois qu'on est à 48 morts euh, avec une présidente qui soi-disant a dit qu'il ne fallait pas utiliser les, les armes létales, mais c'est faux. Enfin, vous me corrigerez. Et une présidente... euh, donc, on, est dans, on, on a parlé de violence. Là, on est dans mmh. une violence redoutable avec une classe politique incapable de répondre et oui. des
0: institutions à part, le, à part la Constitution qui est suivie. C'est effectivement l'une de vos grandes euh, idées et thèses qui est de dire qu'on mesure l'état d'une démocratie à sa capacité à répondre à la violence par autre chose que par la violence Là, on est effectivement... Par dans des cette... institutions démocratiques. Là, on est effectivement dans une violence qui ne cesse pas. Je précise que la présidente Dina Boluarte Boulou a décrété euh, cette nuit l'état d'urgence pour tenter de mettre fin à ce mouvement. On a du mal à l'imaginer. Mais, en tout cas, c'est ainsi L'état d'urgence, il
1: était déjà là, oui. hein, d'une
0: certaine manière. Euh... Et la police est extrêmement dure. Mais une fois de plus, on est dans des zones de violence partagées euh, très compliquées. Restons dans ce sous-continent américain. Olivier Mongin, on voulait ce soir revenir sur ce qu'il s'est passé au Brésil. Il y a exactement une semaine, cette tentative de coup d'État des images très impressionnantes, qui ont sidéré le monde entier, des milliers de partisans de Jair Bolsonaro, qui ont pris d'assaut le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême. À Brasilia, on voit ces images qui, rapp qui rappellent celles du Capitole aux états unis en janvier 2021. Mais après la sidération et le retour au calme, vient le temps de la réflexion et une question. Est-ce qu'il s'agit de l'ultime spasme de quelques milliers d'ultra-bolsonaristes ou, ou le début d'un mouvement de fond très inquiétant pour l'avenir du Brésil. Et pour répondre à cette question, Gallagher, je me tourne vers vous, il mmh. faut bien voir, avoir en tête que cet événement était prévisible et même peut-être soigneusement programmé depuis longtemps.
4: Oui, effectivement. C'est vrai qu'en apparence, les, les scènes, quand on les découvre en direct à la télévision, elles peuvent prêter à, à la confusion. On a euh, le sentiment de mouvement de foule que l'on observe qui donne une impression de spontanéité, mais rapidement il y a d'autres images qui ont commencé à circuler et qui suscitent de nombreuses interrogations. On voit des officiers, notamment de police, avec leur téléphone portable qui filment tout cela. Ils paraissent pour le moins passifs. Et puis, écoutez ce qu'un journaliste brésilien, qui est très surpris par la tournure des événements, a à dire de ces images qui circulent.
2: Tá vendo cette image Sim. Ce sont policiers militaires du Distrito Federal tirant des photos. Enquanto manifestants déjà invadiront le Congrès national.
4: À cela, vous ajoutez la chronologie des événements. Elle est désormais mieux connue et elle suscite elle aussi de nombreuses interrogations. Pourquoi Parce que les manifestants, ils arrivent pendant 48 heures avant mmh. que cette invasion ne se produise. Ils sont des milliers, 4000 environ. Ils arrivent à bord de douzaines de bus qui ont été. Affrétés. Ils ont voyagé pendant des heures, certains ont traversé des centaines de, 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 de kilomètres, avant de se retrouver où Devant le quartier général de l'armée. Et à partir de là, c'est, là vous le voyez, mmh. la police militaire qui les escorte mmh. sur 8 kilomètres ben, pour les amener, au vu et au su Bien de projet. tous ceux qui sont là et qui observent cela, sur la fameuse place des trois pouvoirs avant eh bien, de procéder à ce que l'on a vu au, au début, c'est-à-dire le saccage partiel du Congrès, du Tribunal Suprême Fédéral et du Palais Présidentiel.
0: Et tous les regards se tournent évidemment vers Jair.
4: Et effectivement. Alors lui, il est... En Floride, il met un petit peu de temps à répondre, il fait finalement une série de tweets dans lesquels il rejette les accusations selon lesquelles c'est lui qui aurait incité cette foule à passer à l'action. Mais on sent bien que l'étau est en train de se resserrer. L'exécutif brésilien a d'ailleurs démis plusieurs responsables sécuritaires de leurs fonctions, parmi lesquels le gouverneur du district fédéral, et son adjoint, tous les deux sont des proches de Bolsonaro, son adjoint, Anderson Torres, c'est l'ancien ministre de la justice de Bolsonaro et son largement soupçonné de passivité bienveillante à l'égard des manifestants, voire de complicité. À ce stade, il est impossible d'affirmer que l'invasion était une tentative de putsch prémédité, mais c'est bien l'une des hypothèses sur lesquelles les enquêteurs travaillent.
0: Et ce qui inquiète également, c'est qu'outre les bolsonaristes, derrière ce mouvement, on trouve aussi, Camille, un homme, un Américain, qui a plus largement le but... Très, très simple, de détruire la démocratie dans le monde occidental.
3: Oui, Thomas, un homme qui a en partie écrit le scénario, ex-conseiller de Donald Trump, j'ai nommé Steve Bannon. Désormais, il a étendu son emprise idéologique sur Jair Bolsonaro. Écoutez ce qu'il disait dès novembre, avant l'élection brésilienne, donc dans une allocution prophétique.
4: Cette right? Bolsonaro. On
3: l'entend, hein, Steve Bannon anticipe les contestations en affirmant que la défaite est impossible, sauf... Sauf s'il y a des fraudes. alors C'est la spécialité de ce partisan de la vérité alternative qui a théorisé l'usage massif des fake news. Selon une enquête du Washington Post, il a conseillé avant l'élection, donc Jair Bolsonaro et son fils Eduardo, de contester la défaite, exactement comme il l'avait fait avec Donald Trump en 2020. Pour rappel, Steve Bannon est depuis longtemps connu pour son projet d'unifier l'extrême droite. Il a même essayé aussi en Europe, avec Matteo Salvini, Victor Orban, Marine Le Pen. Désormais, il cherche d'autres d'autres zones d'influence. Olivier Mongin, est-ce que ça vous inquiète, cette menace devenue désormais globale contre les démocraties
1: euh, Oui, oui, tout à fait. C'est un thème qu'on n'a pas abordé, mais un de mes amis qui s'appelle Amit Beaux-Arceland écrit un très beau livre qui s'appelle L'Antidémocratie, qui est consacré à l'Iran, euh, à la Turquie, si je ne dis pas de bêtises, et euh, il parle aussi de la Chine, mais pas de à la, à la Russie. Lui, ce qui, ce qui rappelle aujourd'hui, c'est que vous avez des Régime qui se dit. Démo... La Chine se dit un régime démocratique, puisque je représente le peuple. Moi, Xi Jinping, je suis le peuple. Mmh. Je suis le peuple. Voilà. Mais on a affaire à des régimes autocratiques qui se réclament de petites élections, et donc je dis démocratiques, mais qu'aujourd'hui, tiennent un discours démocratique ou antidémocratique, vous voyez, au sens la démocratie ne vous appartient pas, vous, Européens. Et c'est ça la grande question aujourd'hui. C'est une espèce de d'ethnicisation, de culturisation de la démocratie. Vous avez un discours qui a été fait avant l'invasion de l'Ukraine, qui est très intéressant. Euh... C'était à Pékin, là, au moment, je crois que c'était les Jeux d'hiver, je mm -hmm. ne sais plus trop où, où Xi si Jinping rencontre Poutine. Ils ouais. ont fait un texte de 17 pages qui consiste à expliquer bah, que les démocraties, la nôtre, elles ne fonctionnent mm -hmm. pas bien. Le nouvel parce ordre que, mondial. Hein. Hein, voilà, oui, mm -hmm. et alors qu'ils savent mieux, ils savent faire une démocratie plus autoritaire, mais que ce n'est pas à nous de donner l'exemple de la démocratie, et qu'on est incapable de leur donner l'exemple. D'ailleurs, même nous aussi, on a des flics qui castagnent dans la rue. Hein. Donc voilà. Euh, mm -hmm. Et, et vous ça vous... c'est fondamental, c'est que le discours démocratique n'appartient app... plus nécessairement au seul Et c'est là où
0: il faut. Nous, retrouver une vitalité, non pas se battre, oui. en fait, mais une vitalité intellectuelle. J'allais vous poser la question. Vous considérez que c'est par nos erreurs, nos failles, que ce discours peut euh, prendre pied chez nous, y compris Est-ce que ça euh... dit des choses de notre faiblesse démocratique Oui, la faiblesse démocratique, je pense qu'elle est liée à euh, l'idée qu'effectivement,
1: soit nous avons le haut, soit nous avons le bas. Alors que toute la question, c'est dès lors que l'autorité vient du bas, c'est-à-dire du peuple, c'est de constituer des institutions qui effectivement durent, s'inscrivent et, et permettent de vivre en collectivité. On les a pas abordés, mais il est évident que les problèmes sur l'identité, les problèmes sur l'étranger, les, les problèmes que fait semblant d'ignorer aujourd'hui, mais ça va revenir à l'Assemblée Marine Le Pen, c'est fondamental. Hein. Mais je reviens, si, si je peux m'autoriser une seconde sur le Brésil. Bien sûr. tout à fait d'accord ouais. avec votre analyse. Simplement, là, qu'est-ce qu'on avait... Où il y a eu une certaine défaillance C'est au niveau de l'autorité, mmh. c'est-à-dire de Lula lui-même. Mmh. Lula, quelque part... Du fait d'avoir été élu, quelque part, il est trop sûr de lui. Il part. Cet endroit, moi, j'y suis allé plusieurs fois, c'est magnifique. Ça date de 1960, avant même la, les 20 ans de dictature, mmh. 67-87. Ouais. Donc, c'est un des endroits les plus magnifiques du monde. Quand on allait là, moi, gamin, mmh. c'était dire, le monde, c'est là qu'il va se faire. Mmh. Et vous avez les trois pouvoirs. Oui. L'exécutif, ça rejoint tout ce qu'on dit. L'exécutif, mais le législatif et euh, la Cour et suprême. Et, la la cour, suprême. Et, et, la, et voilà, bravo, ce que je voulais vous dire. Mmh. Qu'est-ce qui a sauvé tout ça C'est la Cour suprême. C'est le, le président de la Cour suprême. Ouais. Et Lula, l'erreur qu'il a faite, c'est aucune critique dans ma bouche, je beaucoup admire, bien sûr, comme tout le monde, mais Lula, il mmh. ne fallait pas qu'il parte. L'autre n'était même pas venu à la passation de pouvoir. On a changé énormément de gouverneurs militaires. Mmh. Il, aucun des anciens ne venait, c'est pas général, mmh. mais à la, à la passation, c'est des trucs qui ne se font pas. Mmh. C'est-à-dire que la légitimité n'était pas reconnue. Et pour l'instant, de la manière, la légitimité même de Lula mmh. peut paraître honteux mmh. de dire ça, mais c'est vrai. Elle est, elle est très difficile. Et Lula. La première chose qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il impose son autorité au pouvoir militaire. Ce que vous nous ça, dites, c'est
0: que dans les démocraties du XXIe siècle, le suffrage électoral ne suffit pas à conférer la légitimité. Euh, euh, le suffrage électoral, il est décisif, c'est lui qui représente le peuple.
1: Simplement, une démocratie, c'est un trépied. C'est la souveraineté populaire et la démocratie représentative, mmh. etc. C'est l'État de droit, donc le, la Cour suprême, d'une certaine manière, et c'est les droits de l'individu. Mais les droits de l'individu, c'est pas moi tout seul. C'est des droits universels que je vais défendre moi parce que je les partage avec d'autres. Et c'est pour ça que je peux comprendre quelqu'un qui, en Iran, je vais défendre. Autrement, je ne me coûterais que mes droits de l'individu à moi. C'est les... trois choses, la, la démocratie.
2: Et parlons des institutions brésiliennes, de Olivier Mongin. Je voudrais qu'on voit ces images et, et ces slogans. On était lundi, à Porto Alegre, dans le sud du Brésil, manif en réaction aux insurgés bolsonaristes. Et on entend « pas d'amnistie ». Pas de pardon, le peuple veut Bolsonaro en prison. C'est ce que crient les partisans de Lula. Pas d'amnistie. Et ces scènes, elles se sont répétées dans tout le Brésil toute la semaine. Euh, à quoi fait référence ce pas d'amnistie Eh bien, aux années de plomb de la dictature. On en parlait, le régime des généraux de 1964, la à la chute du régime en mars 85. Et le Brésil démocratique, ensuite qui n'a pas jugé ses tortionnaires. Il y a même une loi qui date de 1979, d'Amnistie Générale, texte qui garantit l'absence de poursuites contre bah, les acteurs de ce régime qui ont maté, torturé, tué des opposants pendant plus de 20 ans. Loi toujours en vigueur et qui permet le retour des exilés qui ont été acteurs du régime. Amnistie qui contraste avec un autre pays voisin, c'est l'Argentine, qui a connu elle aussi la dictature à peu près à la même période, euh, mais qui a jugé, elle, au mois de décembre, l'un de ses bourreaux en la personne de Mario Sandoval. C'est un policier qui a torturé des étudiants, des opposants, sous la dictature de Jorge Videla. Donc voilà, cette fois, pas d'amnistie, mais est-ce qu'Olivier Mongin, la démocratie brésilienne et plus largement la démocratie, ne pêche pas par naïveté quand elle ne purge pas elle-même son passé, ne condamne pas ses ennemis de l'intérieur oui, enfin, on pourrait regarder vers beaucoup de démocraties euh, sovi euh, anciennement soviétiques de
1: l'Est mmh. où ce problème de l'amnistie se pose dans mille endroits du monde. Mais vous avez entièrement raison. Le, la question du Brésil, c'est de renforcer, c'est de créer même les institutions qui vont que cette démocratie, elle doit tenir. C'est une évidence. mais elle est très fragilisée. Hein, et vous avez entièrement raison. Il faut déjà re revenir sur tout le problème de la, des coalitions politiques qui sont extrêmement complexes. Lula, il n'avait jamais fait des réformes politiques indispensables durant ses deux précédentes présidences. Il faut revenir, et sur la question militaire, vous avez entièrement raison. Après, c'est un pays d'une extrêmement grande violence, on le sait, hein, une violence interne, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais on est dans un monde où la violence interne, elle est. À, même chez nous, elle existe, hein, ce n'est pas une blague. Et là, Lula, il faut, vous parliez pouvoir-autorité, le pouvoir, il doit faire autorité. Et un pouvoir décideur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il doit être capable de dire à l'armée, vous me suivez ou etc. Autrement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible. Après, sur le Brésil, il n'y a pas que les institutions. Il y a la société. Il faut faire attention. Là aussi, Lula le reconnaîtrait d'ailleurs. Lui-même a été tourné vers les évangéliques. Les évangéliques, ce c'est pas tous des salauds de bolsonaristes. Il faut faire très attention. Quand une société est cassée, c'est une société de survie. Moi, je vais assez souvent au Brésil, qu'on adore tous, mais quand on y va, on est un peu touriste. Hein. C'est facile. Et c'est un pays qui va mal, qui est fatigué, qui est plus que de la précarité. Les gens, il leur faut de la consolation. La religion, ça sert un peu à ça. Les évangéliques, quelque part, c'est un pays quand même où on sait encore faire la fête, où on sait encore un peu mieux que chez nous, d'ailleurs, à mon avis. Et <rire> euh, ça, c'est des vrais... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi entendre la société où elle est. Et pas uniquement de dire c'est des vieux archaïques qui mmh. reviennent à la religion et tout le
0: bordel. Euh, c'est fondamental. Allez,